0: Dat zijn de joden van een moderne samenleving, nietwaar? Ja, vind je dat? Nou, dat vind ik helemaal niet. Dat vinden ze zelf. Die godsper hebben ze zelf verzonnen. Dat ze de joden van de moderne samenleving zijn. Ja, dat is erg genoeg dat ze dat bedacht hebben. Met Verlossum, kunt u mij horen?
1: Minister Dennis Wiersma die is uh, opgestapt. Uh, vorige week was hij uh, ook bij dat symposium van uh, 25 jaar praktijkonderwijs... Uh, waar wij ook waren om een live podcast te maken. Uh, hij zou daar twee mensen mondeling en ook fysiek hebben geïntimideerd. En wij werden ook de afgelopen dagen gebeld, onder andere door de NOS... van hé, hey, wat hebben jullie daarvan gemerkt? Want jullie waren daar ook bij. Dan was het alleen zo dat wij daar in de middag waren en Wiersma was er in de ochtend. Dus we hebben, uh, hebben hem niet gezien, niet ontmoet... We hebben het er wel uh, die middag uh, in de podcast, de live podcast, over gehad. En
0: uh, toen zei jij onder andere dit Maarten. De laatste persoon die ik zou vragen, is wiersma. Is dus ik vond eigenlijk het feit dat hij zich niet beheerst kan wel een goed idee om hem niet uit te nodigen. U, u gelooft toch ook niet dat, die, dat dat beter wordt. Het is gewoon een karakterdefect. Dat ze net. Ja, dat, u vindt het enorm komisch, maar die man. Je hebt, je hebt het bekende probleem van vrouwen die door hun man mishandeld worden. Nou, die man, en na elke gelegenheid dat dat gebeurd is. belooft die man beterschap. Hij gaat zelfs met een deskundige praten. Ik kan je garanderen dat als die man dat doet. beter, beter meteen een punt achter te zetten. Want het helpt niet, het is een karakterdefect. Je moet gewoon een echtgenoot uitzoeken, adviseer ik nu aan de aanwezige dames... die een enigszins klunzige indruk maakt. <lacht> Zodat u met, met minimale sportieve training hem buiten Westen kunt slaan. <lacht> en sla meteen terug. He, laat, het niet, laat het niet langzaam uit de hand lopen. Het okay. leek me dat Wiersma's uit op een enigszins andere manier van hetzelfde laken en pak is. Dus ik geloof totaal niet aan verbetering. Okay, vroeg, of nou. vroeg of laat moet het weer fout gaan.
1: Als je de hele aflevering wil horen uh, van dat congres over 25 jaar praktijkonderwijs... ...check dan eventjes de show notes, want daar staat de link naar uh, de hele aflevering. Ja, uh, we gaan het hebben in deze aflevering over het klappen van het uh, landbouwakkoord. Uh, er zijn ook wat vragen binnengekomen... Uh, maar eerst even de vraag, Maarten, hoe gaat het met je? Je hebt je namelijk vreselijk opgewonden uh, afgelopen week over Amsterdam. Ik zag dat dat ook door uh, verschillende media uh, is opgepakt. Gaat het weer een beetje met je? En heb je
0: nog een beetje tijd gehad om uh, ja, de krant te lezen en het nieuws te volgen? Nou ja, ik was natuurlijk steeds de hele dag bezig, dat, dat wel... Want ik moest vooral ook op dat, eh, op dat congres moest ik het hebben over de geopolitiek. over <laughs> de, de... de toekomst van de wereld, want het waren beleggers.
1: Maar breid je daar nog iets aan voor of is dat gewoon eh, zo? Nee, dat je ik had wel de... een
0: soort van pasklare advies aan de beleggers aan boord. Beleg niet? Nou, mijn indruk is, maar ik weet helemaal niet zoveel van de beleggerswereld natuurlijk... Eh, dat, dat men geneigd is om, om de Verenigde Staten... als interessegebied voor beleggers te overschatten. Zoals de Verenigde Staten eigenlijk in vrijwel... alle denkbare opzichten overschat worden. Dat is een beetje de, zeggen, de karakteristiek van de, van, de, van de wereldcultuur... in de afgelopen drie kwart eeuw, om het maar even zo te zeggen. Eh, dus ik heb primair duidelijk gemaakt dat, naar mijn idee... de lange termijn stabiliteit van de Verenigde Staten... bepaald niet groot is... Dat het een biebelig politiek systeem is. Dat we helemaal niet weten wat er in 24 gaat gebeuren. Dat bovendien Biden ook een oude president is. Dus daar, ook daar zit een risicofactor in. Eh, dus de Verenigde Staten zijn misschien minder interessant dan vroeger als beleggingsobject. Daar komt bij natuurlijk dat allerlei aspecten van de energietransitie in Amerika... wat problematischer in elkaar steken. Omdat de, de politieke elite, of althans een groot deel daarvan... Die transitie beschouwt als een linkse avontuur. Uh, waarbij rechts uh, belazerd wordt door, door linkse, uh, 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 onjuiste linkse ideeën. Uh, toen heb ik natuurlijk gegeven, uh, toen heb ik China als uh, voorbeeld gegeven, als beleggingsobject. Ik moet zeggen, ik was begonnen met te zeggen: kijk, je hebt de wereldeconomie. We hebben het daar hebben we het al zo over gehad. Nou, die wereldeconomie die wordt uh, uh, gedomineerd door drie grote spelers: China, Verenigde Staten en de Europese Unie. Eh, maar dat is ongeveer de helft van de totale wereldeconomie. Dus ieder van de grootste spelers beheerst in feite een zesde van de wereldeconomie. Daardoor moet je al heel terughoudend zijn met dat gezwets van wereldmacht van China en de wereldmacht van de Verenigde Staten. De wereld zit ondertussen veel ingewikkelder in elkaar en daar moet je ook zeker de Europese Unie moet je daar dan nog bij rekenen. Toen heb ik vanuit dat perspectief gerekend eh, gezegd: van, ah, kijk nou eens even, u bent natuurlijk geneigd om te zeggen, ja, ah, heb je het over de drie grote spelers, maar er zijn ook wel wat kleinere spelers die toch een interessante indruk maken. Brazilië, Zuid-Afrika, eh, zo kun je nog wel een paar landen verzinnen natuurlijk, misschien India. Eh, maar ja, die zijn uit hoofden van, van, van eh, eh, laten we zeggen, zeer veilige beleggingen, zou ik zeggen. ...beleg vooral niets in Zuid-Afrika. Een land wat, wat druk bezig is... ...om met, met in een versnellend tempo... ...op richting de afgrond te rijden. Uh, Brazilië is natuurlijk een heel onzekere factor. Daar kan, daar kan van alles misgaan. De zittende president... ...is tijdelang opgesloten geweest... ...in de gevangenis. Uh, dus de, 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 de nu zittende politieke elite... ...zal misschien Bolsonaro... ...proberen op te sluiten in de gevangenis. Ja... Dat is ook een heel onzeker perspectief. Dus je voelt al een beetje aan waar mijn redenering naartoe ging. Beleg in de Europese Unie. Van al die spelers is dat in allerlei opzichten de meest stabiele. Juist omdat het geen natie is, maar een collectie van verschillende naties. Die een relatief trage besluitvormingsprocedures kent, maar goed, dat, dat is misschien... Wel handig dat je, niet, dat je niet meteen hals over kop iets, iets kunt besluiten... maar dat je het wel van enige afstand aan ziet komen. Dus ik zei, nou ja, de Europese... Ik bepleit, sla de Europese Unie niet over. Hou op met dat bagatelliseren... wat met name in Nederland natuurlijk in de mode is. Van ja, de Unie dit en de Unie dat. De Unie kost geld en we mogen dit niet van de Unie. Mogen dat, je hebt nu dat gelul over, die groene plannen... Hè? Ook zo kinderachtig, dat je denkt, kom op jongens. Ja, de Groene Plannen hebben geloof ik de eerste horde genomen. Van dus.
1: Timmermans bedoel je, in Europa, ja. ja.
0: Uh, de, met een, met he, de, die was in die commissie was de, was de stemming 50-50. Ja. Dus daarmee was het dan althans in die commissie aangenomen... ...waar het, het Europees parlement moet er ook nog.
1: En er was veel emotie bij.
0: Daar was veel emotie bij, ja. Opgeklopte emotie, dat begrijp je ook wel, hè. Zo verschrikkelijk is het namelijk nou ook weer niet. Dat is alle reden om iets te doen aan de natuur in de Europese Unie. de achterban
1: die natuurlijk kritisch
0: een beetje pleasen? Die politici door te zeggen. Nou ja, ja, Je begrijpt dat er allerlei belangengroepen zijn. Die bang zijn dat het ze geld gaat kosten. He, zo zit dat natuurlijk ongeveer in elkaar. Maar ja, wat is mij verder opgevallen? Even, wat,
1: zeiden, wat zeiden de beleggers toen je dit vertelde? Waar zeiden ze van duimpjes
0: omhoog, van super analyse kunnen we goed volgen? Ik heb geen idee wat ze, wat ze daar nou eigenlijk van vonden. Er is geen reactie gekomen. Ik vermoed dat veel beleggers uh, vrij, vrij sterk gespecialiseerd zijn. Dus ze moeten bezighouden met een specifiek land... of eventueel met een specifieke regio. Ik denk dat er maar heel weinig beleggers zijn... die laten zeggen, de hele planeet in één klap in, in hun blik uh, opnemen... en zeggen nee, we moeten hier of we moeten daar. Beleggen is natuurlijk altijd een, een zaak... waarin risico's worden genomen. Meestal is het zo dat de grotere risico's er meer aan kunt verdienen. Maar beleggers, het zijn natuurlijk vaak institutionele beleggers... die kunnen het ook niet al te bruin bakken. Hè? Kijk, een individuele belegger die een miljard heeft... die kan nog eens een beetje stunten met 100 miljoen. Maar ik neem aan dat institutionele beleggers, weet ik veel, het ABP... die kunnen geen gekke dingen doen, dat voel je wel. En die zullen misschien ook nu zitten met een lange termijn lange verschuiving naar... laten we zeggen niet fossiele brandstoffen en niet fossiele brandstoffen... De fossiele brandstof is natuurlijk een enorm wereldomspannend systeem. Dus als je daar afscheid van gaat nemen, dat heeft heel verstrekkende gevolgen. Maar had je wel het idee dat ze het interessant
1: vonden wat je vertelde?
0: Ik heb geen enkel idee. interesseert je ook niet? Dat, dat we zeggen, ze hebben enthousiast geapplaudisseerd, maar nee, dat zegt ook weer niet zo verschrikkelijk nee. veel. nee. Nee, dus het, het is niet zo dat ze dat zo opstonden en het Wilhelmsongen en, en mij vervolgens opgetild hebben en in triomf naar de uitgang gedragen. Zo was het, zo was het nou ook weer niet, nee. Ja, ik geloof dat ze het wel lollig vonden, daar komt het eigenlijk op neer. Dat, dat was mijn indruk, maar ja, als, als je zelf de spreker bent, dan, dan ja. moeten ze het wel heel bruin bakken, wil je de indruk hebben dat het heel slecht gevallen is.
1: En die voorzitter ging nu nog wat vragen stellen?
0: Ja, de voorsteller die stelde nog een vraag, die had nog een vraag, maar nou ga jij natuurlijk vragen wat die vraag was en die ben ik vergeten.
1: Oké, okay, was niet zo lang aan het woord als in het voorgesprek?
0: Nee, 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 want hij moest ook door natuurlijk en hij had, hij had geclaimd dat het allemaal een half uurtje mocht duren en niet meer dan dat. Ja, na mij kwam een Engelstalige spreker, Dan begrijp je sowieso wel, die zijn altijd belangrijker. Hè? Engels, de Engelse dingen in het Engels zijn gewoon anders en zwaarder, gewichtiger en belangrijker dan wat wij in Nederland doen. Heb je daar ook nog naar geluisterd? Nee joh, ik kwam naar huis. <laughs> <laughs> ik zag de Bijbel wel hangen. <laughs> en dat klopte wel. Want ook daar was ik Nou, Hoe laatst zou ik thuis geweest zijn? Ja, het duurde weer anderhalf uur. We konden die stad niet uitkomen. Toen bleek de A10 verstopt te zitten. Oké.
1: Okay. Heb je ook nog een beetje dat... Uh... Een over het rondom het landbouwakkoord. Heb je dat
0: gevolgd? Ja, niet? dat heb ik natuurlijk met een zekere interesse gevolgd. Vooral omdat toen het vast... Nou, laat nou, ik het nou niet overdrijven. Je krijgt wel bij dat... Je wordt toch ook wel een beetje lacherig bij dit, bij dit type van overleg. Hoe lang kunnen we nog hierdoor we doorzeuren? Wat, wat moeten er eigenlijk voor concessies komen? Ik heb al eens eerder gezegd... Jongens, wat een gezeur is dit allemaal. Ik geloof er niets van dat het probleem opgelost kan worden... zonder gedwongen uitkoop. Ik ben ook heel benieuwd hoe die coalities die nu besloten hebben dat er nooit iets mag gebeuren met gedwongen uitkoop, hoe die dan tenslotte de problemen op gaan lossen. In de provincies bedoel je? Hè? Ja, in de ja. provincies. Ja, nou goed, ik bleef. Het overleg in Brabant is gekraakt. In Utrecht doet het de BB niet mee. Ik begreep toch dat voor de ChristenUnie de samenwerking met de PVV in de, hoe heet het, in de polders. Eh, ...toch wel moeizaam ligt. Terecht, mag ik dat nog eens zeggen... ...dat is terecht. Ga niet met een partij als de PVV in zee. De PVV staat niet voor onze parlementaire democratie. De, de PVV staat niet voor onze grondwet. De PVV staat niet voor de Nederlandse rechtsstaat. De PVV is tegen de gelijkheid van godsdiensten. De PVV moet van allerlei zaken niets hebben... We moeten dat niet doen. Dat maar ze zijn democratisch verstandig. gekozen. Ze zijn democratisch gekozen, maar dat wil helemaal niet zeggen dat fatsoenlijke partijen noodzakelijkerwijs in zee moeten gaan met niet fatsoenlijke partijen die wel democratisch gekozen zijn, maar niet fatsoenlijk zijn. In mijn, naar mijn ogen is of je in Nederland pal staat voor de rechtsstaat, dat is een essentiële zaak. En ik begreep dus dat Carola Schouten er bepaald niet gelukkig mee was.
1: Oké, okay, maar ze hebben toch in sommige provinciebesturen toch succesvol
0: meegeregeerd al een aantal jaren? Ja, keer. dat zal best wel waar zijn, maar daar ben ik geen voorstander van. Al dan zullen ze toch hele andere standpunten moeten innemen.
1: Nou, ze doen wat water bij de wijn, denk ik dan. Omdat ze samen met de ja, andere partijen. Maar zitten. ik
0: heb liever dat ze zich principieel opstellen ten aanzien van de Nederlandse rechtsstaat. Je weet, het is de stok tussen de deur. Ergens begint altijd dat ze mensen zeggen, nou ja, die rechts, daar kom op jongens. Moet je niet zo serieus nemen. Nee, dat is toch voor gelijkheid van godsdienst. Ja, misschien moeten we ze godsdienstje verbieden. Ja, de, god, dat is allemaal niet... Nee, 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 nee. We hebben het over die grondwet gehad, daar moet je aan houden. En, en de PVV, die, houdt, die is niet van plan zich 100% aan onze grondwet te houden.
1: En even Brabant zeggen, je is gekraakt. Wat bedoel je daarmee? Ik heb dat even gemist, wat daar...
0: Ja, daar is het uh, weer, vast, weer, weer vastgelopen, oh, begrijp ja. ik. Het leek, het leek geslaagd te zijn en uh, ben ik al lang weer vergeten wat ik er gelezen had. Maar nu is het weer... Uh, ja, ik geloof nog steeds niet dat je eruit komt zonder gedwongen uitkopen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
1: En LTO, snap je hun opstelling? Want ze zeggen de ene keer ja, dan komt een akkoord en dan toch weer niet En toch nog
0: eens door onderhandelen. En... Nou, ik begrijp vooral dat in de regering niet dat die gewoon niet zegt... Jongens, ah, dit zijn onze standpunten, de E en daar kun je akkoord mee gaan. En zo niet, dan kun je de pot op. We kunnen wel, we kunnen wel doorlullen tot, tot we een wegen. Maar waar liggen de grenzen precies van het overleg met het LTO? 2043 of zo. Het jaar, dat ik 100 word? Ik weet het niet. Op een goede dag krijg je dat er schoon genoeg van. Want toen het vastgelopen was, werd het halve kabinet opgetrommeld <lacht> om mee te praten. En Rutte ook. Dat ja. bij.
1: En zes ministers.
0: Ja, dat is toch belachelijk. Nogmaals, ik vind dat belachelijk.
1: Maar toen hebben ze wel weer, hebben ze, heeft Sjaak weer gezegd: van ja, Sjaak van der Tak. Ja, nee, inderdaad, we gaan toch weer even nadenken. We, gaan, we laten het toch niet
0: klappen. Nee, dus dan willen we maar weer door. Kijk, het is duidelijk dat de beide partijen het over een essentieel punt niet eens kunnen worden. Dat ze gedwongen uitkopen, lijkt mij. Uh, en dan zul je op een goede dag zul je dan. Uh, nou ja, dan moet er iemand komen met een scherp zwaard... die de Gordiaanse ja. knoop de midden slaat. Maar ik begreep dus dat LTO een beetje in
1: die tweespalt zit... want ze kunnen natuurlijk akkoord gaan... maar dan hebben ze heibel in de ja, eigen dat, tent. Dat
0: is altijd natuurlijk bij, bij overleg aan de top... is dat altijd een gigantisch probleem.
1: <hums>
0: ik vond dat stuk in de kwaliteitskrant... sorry dat ik die weer ter sprake moet brengen. Die ja, had een hele reeks van die boeren opgebeld... bent u wel bereid om ze uit te laten kopen? Dat waren allemaal boeren die die dus een maximum uitstoot doen in de buurt van Natura 2000-gebieden. en nou, Er waren een paar bij die waren, wilden daar wel eens over praten... en de hele rest zeiden dat ze voelden ze helemaal niks voor. Nou, wat ik er van, uit hun standpunt ook wel weer begrijpelijk ja. vind. Laten ja. nou, we wel wezen, het probleem is door onze eigen overheid... zoals al die problemen waar we het steeds over hebben... is dat we onze eigen overheid gecreëerd... Door, door decennia lang natuurlijk te sturen op, op schaalvergroting en rationalisering van de veeteelt.
1: Ja, met LTO. Zodat
0: wij nu de niet waar, de, de tweede landbouwproducent ter wereld zijn geworden.
1: En heel veel voedsel gaat naar het buitenland. Dat heb je al eens gezegd, ja.
0: Ja, precies. Maar LTO die wil natuurlijk ook deze groepen vertegenwoordigen. Daar staan ze natuurlijk een ja, beetje om Ja, dat begrijp ik wel. Maar daar zijn, daar zijn natuurlijk ook, heel vaak is het zo dat er grenzen zijn aan wat het overleg kan bereiken. En dan zul je tenslotte zal iemand een beslissing moeten nemen. Ja. En daar hebben we een regering voor. En die regering is helemaal democratisch gekozen. Je kunt verder denken van de kwaliteit van die regering wat je wil, maar het is onze regering.
1: Maar de regering wil LTO graag aan boord houden, omdat die natuurlijk die hele grote Ja, dat bereik
0: kan me wel, maar nogmaals, moet er moet ergens een punt gezet worden. Of wil ja. gewoon eeuwig doorlopen. Nee,
1: helemaal niet. Maar ik snap wel die tweestrijd waarvan de tak in zat, met aan de ene kant die achterban, die boos zou zijn als die een akkoord had gesloten, maar ook de overheid, die LTO nu ze eruit zijn gestapt, helemaal niet meer zo betrouwbaar acht. En dan komen allemaal die andere gekke boerenclubs uh, komen omhoog.
0: Ja, nou, die zijn natuurlijk al lang omhoog gekomen. Ja, maar... De, die die maar... zijn altijd veel radicaler Klopt, nog. maar LTO's dat altijd... Dat zijn de joden van een moderne samenleving, nietwaar? Ja, vind je dat? Nou, dat vind ik helemaal niet. Dat vinden ze zelf. Ja, ze, die godspel hebben ze zelf verzonnen. Dat ze de joden van de moderne samenleving zijn. Ja, dat is erg genoeg dat ze dat bedacht hebben, maar goed... Zo is het.
1: Maar Jacques van der Tak weet... Er dat zijn je...
0: gewoon punten waarop je, waarop je in niet meer verder kunt komen met overleg. Want dan, heb je, dan gaat het over, nee, ben je over principiële
1: kwesties. Maar ja, wat is de, als ze als er gewoon niet uitkomen, gaat de overheid het gewoon zelf bepalen?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja, maar dan krijg je we weer een herhaling van vorig jaar met die tractoren op de snelweg. Dat zou
0: best kunnen, ja. Dan zal de overheid opnieuw scherp moeten optreden tegen tractoren. Ja, dat, dat hebben ze toen ook niet gedaan. opnieuw, want dat hebben ze toen niet gedaan. Nee, dat kunnen ze niet. Nee, maar het bleek op Koningsdag nee, heet dat Koningsdag, bleek ineens heel goed wel te kunnen. Vond ik ook een beetje raar.
1: He. Want, wat gebeurde er dan toen?
0: Nou, die dingen, die, die tractoren zijn gewoon met geweld verwijderd. Oh. Op een... Koningsdag. Hmm. En ja, dat stond nog in de krant dat het opmerkelijk was dat het toen ineens wel kon. Ja. Je hebt natuurlijk wel een beetje zwaar materieel nodig om het, om het te realiseren. Ja.
1: Maar wat ik zo'n beetje uit de kranten lees van dat overleg, is dat allemaal die andere clubs die erbij zitten dus de supermarkten, de, de overheden, de, dus de, de waterschappen nou die zeggen allemaal van ja, die LTO. Die kunnen we niet volgen. De ene keer dan zijn ze weer voor, dan zijn ze weer tegen. Dan weten ze het weer niet, dan willen ze weer eens uitstellen. Er zal ook
0: wel verwarring in eigen kring zijn. Mm. En dat LTO, dat is natuurlijk, dat, dat loopt niet allemaal op dezelfde de teller of noemen, of weet dat ook weer. Maar ja, nogmaals, je kunt het even overleggen. Maar dat heeft tot de heden bar weinig opgeleverd. Okay. Kijk, het hele probleem van de stikstof is dat we het namelijk jaren en jaren en jarenlang door hebben laten zeuren. Ja. Zodat we nu ja, een beetje in een, in een soort van. We hebben onszelf in een crisissituatie gemanoeuvreerd. Maar dat hebben we zelf gedaan. Ja. Je kon het eindeloos zien aankomen dat het ooit zou gaan gebeuren. En toen had je nog die, die hoe heet het, dat, dat je dan... Eh, de staatssecretaris, die nu burgemeester van Utrecht is, die had dat plan van... dat als je namelijk wel genoeg boompjes planten, dan viel het allemaal wel mee eigenlijk. Maar ja, dat was natuurlijk ook een beetje een lullig excuus. In die, in, die, in die zonnepanelen van mij, die, daar zit zo'n zo app bij. En dan kun je zien hoeveel bomen je al, ge, virtuele bomen je al geplant hebt. Nou, ik moet zeggen, ik weet niet of ik al een veertig bomen toe ben. <laughs> zo is het
1: ergens. Ja. Oké, okay, dan gaan we wat vragen doen van de luisteraars. Uh, dankjewel voor het insturen daarvan. Je kunt het het beste doen via de e-mail. Maar het mag ook via de Telegram groep bij deze podcast. Linkje naar die groep staat in de show notes. Maarten had het over de steun aan de KLM. Ik kan onvoldoende beoordelen of dat geld goed is besteed. Ik kan in elk geval wel het bericht met jullie delen... dat de KLM in staat is gesteld de schuld volledig terug te betalen. Wat vindt Maarten van politieke betrokkenheid in het bedrijfsleven? Vraagt Willem vliegend hart.
0: De overheid moet zich zo weinig mogelijk bemoeien... wat mij betreft met specifieke bedrijven en bedrijfstakken. Ik zie weinig in subsidie van specifieke bedrijven en bedrijfstakken... Het is aan de overheid om een macro-economisch kader te creëren... waarin bedrijven zich voorspoedig kunnen ontwikkelen. Maar het is ook aan de overheid om erop toe te zien... dat ook bedrijven zich houden aan de Nederlandse wetgeving ter zaken.
1: Rusland verliest veel aan invloed in de buurlanden door de oorlog. Dat is een bericht dat doorgestuurd wordt door Bert Wattenberg. Dat heeft ook te maken met de CSTO. Dat is de Collective Security Treaty Organization. En uh, daar wordt in ieder geval in het bericht gezegd dat de nieuwe verhoudingen sinds de oorlog in Oekraïne in ieder geval veranderen, veranderd. Bert zegt, ik had nog nooit gehoord van die organisatie. Ook het vacuüm wat nu ontstaat waar China en de VS uh, volgens dit bericht graag een rol in willen spelen, daar heb ik niets over gehoord. Wat kan Maarten daarover vertellen? Ik ben heel erg benieuwd.
0: Nou niks, ik weet niet. Maar ik, wat ik, ik heb zoals iedereen gelezen dat men name al, die, al die, uh, cli, die hele clientele... Uh, al die veertien al republieken van, uh, van het, uh, hoe heet het, de Russische federatie, uh, ja, die, die zijn natuurlijk in toenemende mate geneigd om afstand te houden van Poetin. Ja. Ten eerste hebben ze zelf natuurlijk niet zo'n de zin om ook overrompeld te worden door het Russische leger op wat voor manier dan ook. Maar je kunt denken aan al die, al die stans, Kazachstan, Kyrgyzstan, uh, je hebt dan nog twee van die stans. Ja, dat die natuurlijk geneigd zijn op zichzelf in toenemende water, de zelfstandigen, vergezelfstandigen, dat begrijp ik wel. Ja, dat natuurlijk Wit-Rusland in feite al lang in handen van Poetin is gevallen, is vers 2. Ik
1: nee, heb niet meer goed hoe het met Lukashenko is, hè. Het laatste bericht was dat hij in het ziekenhuis Maar
0: hij is was. nog niet dood in ieder geval. Hij wel. is nog niet dood. Hij is ook niet van de balkon gevallen. Nee, dat zou zo'n defenustratie. Ja, dat is ook nog wat.
1: Hallo Maarten, hoe komt het dat Den Haag zich niet heeft ontwikkeld tot een studentenstad, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Leiden dat wel hebben gedaan?
0: Nou, dat ligt nogal voor de hand en dat Den Haag heeft geen universiteit, hoewel Den Haag meerdere volgens mij uh, ruim hogescholen wel, HBO-opleidingen heeft en ook dependances. Volgens mij heeft de Leidse universiteit een omvangrijke dependance in Den Haag. Ik heb dan al eens een broodje gegeten volgens mij. Dus het valt wel mee.
1: Nou ja, en je hebt in, uh, als je het station uitwandelt in Den Haag... dan heb je links TNO en rechts kijk je volgens mij... tegen de gevel aan van de Leiden University.
0: Ja, precies. Dus dat is die dependance ja. van de Leidse Universiteit. Dus het valt wel mee. Feit is natuurlijk wel dat een universiteit... dat is tegenwoordig een zegenrijke aanwezigheid in je gemeente. Of dat nu Maastricht is of Utrecht of Leiden... dan kijk uh, dat is dan weer een vrij grote stad natuurlijk, maar zeker Leiden is natuurlijk een armetierige boel. Zonder universiteit zou Leiden wel een hele armetierige boel zijn. Ja,
1: maar waarom, het, waarom Den Haag zich dan niet zo heeft ontwikkeld tot studentenstad? Dat en... valt
0: dus wel mee eigenlijk. Is dat zo? Nou ja, het heeft geen universiteit, maar wel een on, kennelijk een omvangrijke dependance van de Leidse universiteit.
1: Ja, maar hoe zit het met de studenten? En bovendien,
0: ja, Den Haag en Leiden, ik bedoel... Als je ver kunt spuren dan, kun je van de ene stad naar de andere spuren. Ja. Ik was hier gisteren... Dat geldt toch voor, voor het heel West-Nederland eigenlijk. Ja, dat is zo, dat is waar.
1: Ik was gisteren hier uh, in Utrecht een wandelingetje aan het maken. Toen kwamen opeens allemaal van
0: die rolschaatsers... Uh, oh ja, met, met, met politie... dat vreselijke kabaal erbij. Ja, heb je dat ook wel eens gezien? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat moet onmiddellijk verboden worden. Wat is dat voor iets? Dat Ik voor zeggen ze mogen voor mij best rolschaatsen, maar je hoeft toch niet de hele buurt op stelte te zetten met dat kabaal. <laughs>
1: Je hebt het dus ook al eens gezien.
0: Meerdere malen zijn ze door Jan van gekomen. gekomen. Ja.
1: Voor de mensen die dat niet kennen.
0: Maar je ook... kunt het op een afstand van vijf kilometer horen, toch?
1: Ja, dan komt een eerst een geluidswagen. Ja. Maar ook politie-escorten. Dus eerst zetten ze de straat af en dan komt zo'n geluidswagen. En dan komen dus, nou ja, ik denk dat het wel vijf minuten aan het kwamen erbij. Ja, er honderden,
0: honderden holschaatsers. Ja. ja. Van die inline holschaatsers. Ja.
1: Dan heb je Pieter omzicht, Die heeft een debat gehad over Engels in het hoger onderwijs. En um, de luisteraar die dit he ook heeft ingestuurd... die zegt, nou, luister eens eventjes naar wat Pieter Omzicht uh, hier zegt. Een kort stukje uit het debat. Dank u wel, voorzitter. Uh, deze 60-fractie die beweert dat het economisch
0: goed voor Nederland is. Maar laat ik het voorbeeld geven van de psychologieopleiding in Maastricht. Of die in Enschede. Die is in het Engels. 80% van de studenten uh, komt uit Duitsland. En 90% van de, Duits van de studenten gaat terug... En onder het nieuwe beursenstelsel hebben deze studenten als ze één dag per week werken, mevrouw Van der Wouden maakte er al een opmerking over, krijgen ze ook nog 439 euro beurs. Dus ze krijgen per
1: jaar 5000 euro beurs, 1500 euro waarde OV-kaart, dat is 6500 euro,
0: 8000 euro subsidie op het collegegeld, dat is 14000 euro. Ze volgen het hier en ze gaan allemaal weer terug. Waar zit het voordeel voor Nederland als samenleving of Nederland als economie? Ja, daar heeft u natuurlijk groot gelijk in. Kijk, die, die attractie van Nederland voor buitenlandse studenten is totaal uit de hand gelopen. Maar bij mijn weten heeft de minister van Onderwijs, eh, namelijk Dijkgraaf, gezegd dat die zaak aangepakt zou worden. Eh, met name in Amsterdam, geloof ik, is de helft van de studenten afkomstig uit het buitenland. Eh, je weet wat ik denk over Engels spreken aan onze universiteiten. Dat moet naar mijn idee niet gebeuren, behalve in uiterste noodzaak. Of als, je, als het toevalligerwijs zo is dat je in een... ...doctoraal werkgroep of in een postdoctoraal uh, situatie... Uh, meer, meer, ...meerendeels Engels spreken hebt... ...dan vind ik ook wel dat je Engels moet spreken, zo goed als ik vind dat piloten... ...internationaal moeilijk in, in het Nederlands, in het Vlaams of in het Albanese moeten kunnen spreken... ...dan moet je Engels spreken, dat spreekt voor zich. Maar dat is in, in Nederland volledig uit de hand gelopen. Hij geeft op zichzelf een interessant cijfermatig voorbeeld, dat verbaast me allemaal niks... Ik denk dat het Maastricht deels precies zo is. En ja, dat is natuurlijk. Dat, dat is, ja, het is niet zo dat het ons miljarden kost, denk ik. Maar het is een ongewenste situatie, zonder ja. meer.
1: Maarten, ik heb een correctie. Je vertelt dat de Kaspische Zee droogvalt. Het is echter het Aralmeer tussen Kazachstan en Oezbekistan. Sommigen voorspellen dat het opdrogen van de rivieren Sirdaria en Amordaria die het meer
0: voeden, de oorzaak van een regionale oorlog zal zijn. Ik heb niet gezegd dat de Kaspische Zee droog gaat vallen. Ik heb gezegd dat de Kaspische Zee slinkt. Dat je daar ook van die akelige foto's kunt zien van die schepen... die nog midden in de woestijn liggen, zal ik maar zeggen. Ja. En dat heeft allemaal te maken met een volstrekt mislukte... agrarisch expansiebeleid van de, uit de tijd van de Sovjet-Unie.
1: Ja. Hallo Maarten, hier in het Westen zijn we druk bezig met de energietransitie. Op andere plekken in de wereld leidt de natuur ernstig onder de mijnbouw, noodzakelijk voor de grondstoffen, nodig voor de zonnepanelen. Dat is heel erg jammer. Maar wat, wat doen we eraan? Zegt Pieter Kroon.
0: Daar doen we niks aan. Het is het een of het ander. Hè? Ja, het is jammer. Maar ik denk over het tabel. Dat je dat natuurlijk op een nette manier kunt doen en op een niet nette manier kunt doen. En dat de verleiding, natuurlijk om het op een goedkope, slordige manier te doen, altijd groter is dan die om het op een nette en iets duurdere manier te doen. Maar ja, uiteindelijk als je die spullen nodig hebt, zul je ze wel naar boven moeten halen. Ja, ik zou ook niet weten hoe tanden zou moeten.
1: In Europa wordt ook al gezocht, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Nou ja,
0: dat is ook dat rare gedoe wat we een hele tijd in de krant hebben gehad. Dat alle zeldzame aardmetalen in China lagen. Dat is helemaal niet zo. Wij well, hadden alleen helemaal niet gekeken of ze hier ook waren. Ja. Lithium blijkt op enorme schaal in Australië gewonnen te worden en dan getransporteerd worden naar China voor verwerking. Maar het kan ook ergens anders naartoe getransporteerd worden voor verwerking. Maar het komt uit Australië.
1: Hoi Maarten, in een recente podcast kwam de vraag op waarom jonge Nederlanders geen kinderen meer willen. Om mij heen zie ik dat ook bij verschillende stellen waar ik bevriend mee ben gebeuren. En iedereen heeft een eigen reden. Er zijn er stellen waarvan sommige kinderen dat wel willen... maar daarop zijn teruggekomen omdat ze veel waarde hechten aan hun eigen vrijheid en vrije tijd. En andere stellen, die hebben weer uh, serieuze mentale problemen die een rol spelen. Zelf heb ik lang met een zware depressie gelopen... en ik wil geen kinderen omdat ik niemand die ellende wil aandoen waar ik doorheen moest. Aangezien genetische aanleg bij depressies ook een rol kan spelen... is dit voor mij een eenvoudige
0: keuze, zegt Rob. Ja, dat kan ik me Rob, dan wel weer voorstellen natuurlijk... Maar het interessante is hoe welvarender je mensen maakt... hoe minder kinderen ze krijgen. Dus dat is het bekende voorbeeld van de autochtone Nederlandse relatie. Daar ligt de, de, de voorplanning op 1.6 kind of 1.7 kind per relatie. Je hebt 2.1 nodig, 2.1, 2.2 voor vervanging. Er staat net deze week volgens mij in die columnist een prachtig stuk... met allemaal fijne lijntjes waarin je ziet eigenlijk dat het teruglopend geboorteaantal dat dat veel sneller gaat dan we dachten dat het zou gaan uh, je ziet in feite dat in alle continenten afgezien van Afrika waarover zo meer zit de, zit de hele voortplanting die zit onder de nullijn lijn dus onder de, de 2.1 lijn en zelfs in Afrika zie je het echt razendsnel naar beneden gaan. En daar zitten ze denk ik al, al rond 2050 of kort daarna... zitten ze ook al op, eh, op het niet vervangen van de bestaande maar heeft bevolking. heeft
1: dat met te maken daar in Afrika?
0: Met de welvaartsstijging. Ook dat daar met je, de welvaartsstijging. Ja, dat mag je aannemen. Of met betere voorlichting. Of met, ja. met het uitdelen van condooms. vind ik waar het dan aan mogen, aan mogen. Maar nogmaals, het gaat veel harder dan wij gedacht hadden. Het is een beetje net als met die, met die zonnepanelen. Hè? Het is ook met die rekenmodellen maar net zo wat je erin stopt. Als je de verwachting erin stopt dat het nog enorm veel eh, zal, zal zijn, nog niet die kinderen. Dan komt dat er natuurlijk ook uit en omgekeerd. Ja. En nu blijkt dus dat onze aannames op dit punt niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Overigens ben ik er al lang niet meer wanneer dit wel of niet uitkomt. Dus ja, ik mag... Ja, ik en mensen zeggen altijd dat het onverantwoord is om ervan uit te gaan dat je op een gegeven moment er niet meer bent. Waardoor je iets minder eh, geëngageerd bent op dat punt.
1: Hallo Maarten, wat in godsnaam is de motivatie van Trump om nucleaire geheimen mee naar huis te nemen? Wil hij ze aan ja, de Russen laten zien?
0: Ja, dat is een heel interessant vraagstuk. Waarom hij dat wilde? Hè? En je hebt die Fintan O'Toole die in de York Review of Books gewoon zegt... Hij heeft die dingen meegenomen om zich in te dekken voor de toekomst. Misschien wilde hij ze verkopen. Misschien wilde hij de Amerikaanse overheid ermee chanteren. Hij wil er iets mee. Hij denkt dat hij het gebruiken kan in eigen voordeel. Wat precies dat maakt vindt en O'Toole ook niet duidelijk. Maar het is een betrekkelijk kort stuk. Lees het. Vint ook tool in de New York Review of Books. Hey. Hebben we voor de volgende keer nog een keer een schilderij? Dat moeten we nog doen. Kijk, een schilderij kan altijd... Eh, maar je kan ook een of andere leuk historisch hebben. Ja, natuurlijk. doe nog eens wat leuks. Wat we nog nooit gedaan hebben. Wat we nog nooit gedaan hebben. De Spaanse hebben. oorlog. De Spaanse burgeroorlog. Ja, vind ik zelf geen interessant probleem. <laughs> ja, je moet, je moet er zelf natuurlijk ook, ook iets van, van vinden, toch? Oké, okay, de Turkse opstand. Hebben we, hebben we het Manhattan-project wel eens gedaan? Mm. En de volkomen verkeerde premisse waarop dat gebaseerd was. Ik zit even na te denken
1: of je daar, daar heb je vast wel eens over gezegd maar niet echt heel uitgebreid.
0: Omdat natuurlijk het is ondernomen omdat ze dachten dat de Duitsers in staat waren om op, op afzienbare termijn zo'n bom te bouwen.
1: Ja, dat heb je wel gedaan. Nu oh. je het zo vertelt, hebben we wel gedaan. Oh,
0: jammer. Want, en dat bleek absoluut niet het geval te zijn. Nou, die muggen. Die, die muggen die. Ik kom hier naar binnen en die vallen mij gewoon.
1: Ja, er komt hoe jij, ik denk dat dat, er komen
0: op geuren af. Ja, precies. Ik ruik natuurlijk hartstikke lekker. Ja. Hé, wat heb ik ook weer gegeten? Oh ja, hoe heet het? Zomerzuurco. Kijk. Zijn mijn, zijn mijn ja, vrouw. Dat kom ze op af. Zomerzuurkool. Zijn ze heel lekker. Daar zijn gek op zijn, zijn, ze op zomerzuurkool. Ja. En natuurlijk kersen en die nu in grote aantallen heerlijk worden aangeboden. Het is wel een hele fijne tijd wat dat betreft. Ik zal een onderwerp proberen te verzinnen. Maar als er bij jou iets dat je, je denkt: hé, hey, dat zou ik wel eens willen weten, hoe zit dat nou eigenlijk precies? He? Dan ben ik altijd bereid daar uh, iets aan te doen. Misschien dus dat geldt voor een heleboel onderwerpen. Hartstikke leuk, hartstikke interessant. Maar als ik er drie weken serieuze studie in moet steken, dan heb ik daar geen tijd voor nee. Ik moet die jeugdherinneringen. Moet ik, uh, op de Het ontstaan stellen. van
1: Nederland is ook nog genoemd. Het
0: ontstaan van Nederland, dat, dat is even wat. Uh, want ja, dat is vanaf het uh, bakpak een beter beeldenstorm. Joost in Vlaanderen begint natuurlijk. Ja, Vlaanderen was ook Nederland. Hè. Nederland, Lepeiba, dat is Vlaanderen en Nederland natuurlijk. En door omstandigheden zijn we verdeeld geraakt. En nu zijn het dan dus twee Nederlanden geworden zijn we ook nog zo kinderachtig geweest om het Gewest Holland door midden te delen in Noord- en Zuid-Holland. Uh, nee, dat ontstaan van Nederland is een heel complex proces. Maar het zit wel in je veld. eigenlijk toch... Nou ja, dat heeft al wel 150 jaar in beslag genomen al met al. En eigenlijk moet je daar een deskundige voor Maar nou, Dat ben je toch, als historicus? Nee, nee de, 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 de grootste fout die je maken kunt is dat, dat ik eh, overal verstand van heb. Oh. Dat wordt ook wel een beetje bevorderd... door de op zichzelf ironische en vermakelijke intro's... van, van het, de slimste mens. Hè. Wij kunnen niet beginnen zonder... dat de, 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 ons enig jurylid is geïntroduceerd. De farao van de feitenkennis. De, 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 de hoofdingenieur van de feitenfabriek. De, nou, zo raagskallen dan maar door. Ja, mensen, dat is geestig bedoeld. Dat is niemand die dat zo serieus neemt. Dat kan ik <lacht> u verzekeren.
1: Nou, bij, het valt mij wel altijd op als mensen jou aanspreken. dan ze stellen jou vragen en denken: oh, maar ze weten alles. Het is lopende Wikipedia.
0: Ik weet meer dan de meeste mensen. Maar dat weet, betekent bepaald niet dat ik alles weet. Er nee, zijn ja, massas nee. dingen die ik gewoon niet weet. Nee. Sterker nog, ik kom, doordat ik toevallig wat zit te rommelen. Ontdek ik iets over mijn vader en zijn geschiedenis voordat ik daarvan zelf getuige was? Wat ik helemaal niet wist. Het is hoogst curieus. Het
1: racisme in de Verenigde Staten, dat kunnen we ook nog een keer doen.
0: Want dat is een gruwelijk onderwerp. Dat is natuurlijk puur en alleen gebaseerd op de slavernij. Laten we wel wezen. Het land was voor een belangrijk gedeelte gebouwd op slavernij. Daarvan moest ik nu weer zeggen dat onderzoek, wat nu in Nederland gehouden is. En wat samen werd gevat in de term, sinds de 16e eeuw heeft de hele Nederlandse politieke elite niet waar gekoerst op, de, op het zwaartepunt van de slavernij. Kom op, dat is gewoon lulkoeken eerste klas. Dat is keurig uitgezocht. Ja, de slavernij heeft een rol gespeeld in de 18e eeuw. Ik, ik vind het wel. Daar kan ik dan wel zo wanhopig over gestemd raken. Dat zo'n onderwerp dan in de werveling van politiek correcte kletspraat raakt. En nou ja, dat we dan dit soort van verklaringen krijgen.
1: En de bombardementen op Rotterdam?
0: Ja, dat eh, ja, we ons iets eerder moeten overgeven. Hoewel was het niet zo dat het, als het iets sneller was doorgegeven... dat we van plan waren om ons over te geven... dat het dan net niet... Nou ja, dat weet ik niet... Ik loop je direct tegen onkunde aan, weet ik niet precies.
1: En de balkanoorlogen worden ook nog gevraagd te luisteren. De
0: balkanoorlogen, nou dat is echt, <lacht> bedoel, dat is net als je een gedetailleerde studie van een mierennest eh, van van, van me vraagt <lacht> bij wijze van spreken. De balkanoorlogen, ja, en je weet dat de balkan tot op de dag van vandaag een, een zootje zijn natuurlijk. Eh, het liefst, spanningen lopen daar toch weer op. Er zijn alles maar botsingen en narigheid en zo. Want die balkanlui die, die, hebben van die, baan, die hebben één grote liefhebberij. En dat is elkaar zo vaak mogelijk en onder zo vreemd mogelijke omstandigheden de strot af te snijden. Ik had het niet moeten zeggen natuurlijk. Het is ook waarschijnlijk alweer discriminerend.
1: En de rol van de Scandinavische landen in de Tweede Wereldoorlog? Dat ook... is
0: wel oorlog. Omdat ze natuurlijk een volstrekt ondergeschikte rol hebben gespeeld. Zweden was neutraal. En waarom was Zweden neutraal? Want Zweden natuurlijk de grote leverantie van IJzererts was leverancier van ijzerets was, dus ja, dus zolang ze dat maar bleven doen, was er voor de Duitsers ook geen gelegenheid of geen reden om, om Zweden te bezetten. En ja, Noorwegen is vrij snel bezet natuurlijk, hoewel dat vanwege Engelse aanwezigheid nog een heel probleem was aanvankelijk. En Denemarken, heel verstandig overigens, zeiden van ja, wij gaan ons niet verzetten tegen de Duitse bezetting, dus wij halen de slagboom gewoon omhoog. Ja, we weten zeker dat we gaan verliezen. Dus waarom zouden we dan gaan vechten? Wel, in Nederland hebben we gezegd, wij gaan vechten. Omdat je dan natuurlijk dat je, je dan moreel beter voelt. Hè? Dat je je verzet hebt. Dat je niet hebt gezegd van, nou ja, God, als jullie dat willen, dan moet het me zo. Ja.
1: En er zijn ook nog wel mensen die noemen dan personen. Er is iemand die wilde dat jij iets vertelde van Willem Oldmans.
0: Willem Oldmans, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik kon al opschieten met Willem Oldmans.
1: Vertel even voor de mensen die hem niet kennen wie dat, wie dat is en wat hij heeft gedaan.
0: Ja, Willem Opmans was, een, was een, een, een enigszins wonderlijke journalist. Die met een hoog kraaiend stemgeluid. <laughs> en een ongelofelijke, eindeltuid, eerste klas werkelijk. En een extreem theatrale persoonlijkheid. Die eh, in feite eh, zich vanaf een heel vroeg stadium eh, heeft verzet tegen... Eh, tegen de Nederlandse neiging om onze koloniën uh, eerst een tijdje te verdedigen. En die vervolgens, en daarna was uh, Sukarno een vuile fascist en ik weet al niet wat. En nou ja, daar ging Oltmans daarheen en die sloot een goede vriendschap met, met Sukarno En ik dacht dat hij dat in Suriname ook had. Het. En, en, en hij beweerde, Oltmans beweerde dat de Nederlandse staat, in casu het ministerie van Buitenlandse Zaken, hem tientallen jaren had gehinderd in zijn taakuitoefening als kritisch journalist. En hij is op dat punt in het gelijk gesteld... want de Nederlandse overheid heeft hem miljoenen moeten uitkeren... waarvan hij een fraai appartement heeft gekocht, volgens mij... met een vleugel voor zijn vriend. En ik heb een hele tijd met hem in een televisieprogramma opgetreden. Maar god, hoe heette dat? In godsnaam, weet ik, ben ik ook niet vergeten En net had ik gedacht van... Ik, ik wil toch ook ter vermaak van mijn echtgenote... Willem Oltmans wel eens voor het, voor het diner vragen... of hij ging dood, herinner ik mij. meen ik mij te herinneren. Ja, ik, ik, god, hij was een, een beetje een zonderlinge figuur... en als je niet op hem was voorbereid... dan werd je een beetje, laten we zeggen... Door dat, door dat gekraai volledig ondergewalst. Maar ik had wel sympathie voor hem. Je ben ook vaak nagedaan, hè? een kopspijker. Zijn ook. Ja, dat kan je wel iets bij voorstellen... Het kan niet zo verschrikkelijk moeilijk zijn... om Willem Oldmans na te doen. Het ja. was geen makkelijke man. Nee, Willem Oltmans was een beetje... Een, ...ja, <laughs> zal ik het nou zeggen... ...en querulant ook. Maar hij was wel degelijk lastig gevallen. Ze hadden hem wel degelijk gesaboteerd. Het was die vreselijke lunch... Niet waar, die, we, ...die we allemaal op het schild hebben gegeven... ...die in, in alle denkbare opzichten... ...een ongelooflijke oplichter bleek te zijn... Dat is toch ook laatst naar buiten gekomen allemaal. Dat dat ook niet veel meer opwending heeft veroorzaakt. Daar begrijp ik ook niks van. Wapenleveranties. Eh, nou, ja, echt dat je denkt, hoe is dit Gods mogelijk? Dat is een stuk vreten. Nou ja, veel onderwerpen, toch? Sorry. Ja, onderwerpen genoeg, maar die hebben we nu allemaal al behandeld. Ja,
1: Oké, okay. nou ja, dan zoeken
0: we even iets leuks uit. We zoeken iets leuks uit. Het moet een beetje een interessant vraagstuk zijn, wat ook beknopt besproken kan worden. Okay.
1: Abonneer je op de nieuwsbrief van deze podcast voor uh, het ontvangen van laatste nieuwtjes. Linkje daarnaar vind je in de show notes. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien.
0: Ja, precies. Ik ruik natuurlijk hartstikke lekker. Een
1: gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt drie kwartier lang over de nieuwe wereldorde... die ontstaat door de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, het zou natuurlijk enorm lollig zijn... als we dan een tijdelijke, verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf.
1: De nieuwe wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.